0: Han började som fotbollsspelare, sen blev han klubbdirektör i Djurgården i tio år. Numera är han sportchef för Djurgården i fotboll och nu kommer han ut, eller har kommit ut med sin nya bok Superbosse. Välkommen hit Bosse Andersson!
1: <laughs> Välkommen, tackar, tackar.
0: Kul att det här Ja kul att vara här Idag ska vi prata lite fotboll hade jag tänkt Ja
1: vad ja. roligt, det är din
0: <laughs> det, är min, det, är min, det är min sport ja, Grejer är så att Nej jag kanske inte kan så mycket om fotboll nej. Men jag tittar alltid när det är VM OS, man gillar ju ändå Att se Sverige vinna så det, ja. spelar det, ändå, det, ingen roll det är inte så ofta det. man har
1: vunnit i fotboll sådär. Nej. nej,
0: De kom ju trea, 94, i alla fall.
1: Det var en jävla bra sommar Var det inte det?
0: Jo fantastiskt ja, fan. Jag var till och med i Rolandshovspark Det var jag med
2: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Eh, du Bosse, innan vi kommer in på din fotbollskarriär mm. och du har ju till och med varit polis i 7-8 år. Mm. Så vill jag såklart höra om din uppväxt.
1: Ja, okay. ja, men jag växte upp eh, utanför en litet samhälle i, som heter Rö, mellan Rimbo och Nortelja. 500 invånare, eh, uppväxt i landhandel. lanthandel. Där liksom var en Europaväg som gick. Kunderna kunde diff- vara olika. Det var ju bönder som bodde runt omkring och det kunde vara fabrikörer och så kom det politiker som... Gustav Boman, Lasse Werner eh, Uffe Elving och sådär så, och så hade vi finlandstrafik det var rätt mycket bussar den lördag, de var ganska berusade och grejer så vi hade liksom lite gränshandel också och sen drev vi butiken tillsammans med ja, min familj då, så vi bodde ju ovanför och eh, därifrån i den där lilla byn så fanns det en fotbollsplan och det var ju det man kunde hålla på med en levande förening som hette Röiko och då var där jag liksom började spela fotboll, så det var ju de här en äh, glesbygd lite nord på på glesbygden som ja men som sprudlar lite av föreningsliv och, och framförallt den här pulsen genom norrtälje och stockholm att det var en Europaväg som gick rakt igenom och sen hade vi ju en stolt äh, som är stoltheten i byn var i Björn Vallegård Sveriges eller världens första rallyvärldsmästare
0: hur var din uppväxt? Har du syskon?
1: Ja, jag är syskon, Jag har tre äldre syskon, Så Jag är sladdunge, så att, eh, de är lite äldre än mig, 15 och 9 år, så att det var väl kanske inte helt eh, riktigt planerat så, men, eh, så att, jag har två bröder och en syster som också var verksamma i, i butiken under uppväxten. Så, att, eh, ja.
0: så alla fick jobba?
1: Alla fick jobba, ganska tidigt. Och man blev ganska kreativ då man, i lantan. när man snickrade eller man målar fågelholkar och sålde dem eller man ja. Var inne och lärde sig lite grann om vad man kunde göra med pengar och tjäna pengar på vissa olika typer av tillfällen.
0: Skulle du säga att det har hjälpt dig i livet?
1: Absolut. Det, framförallt har det hjälpt mig att sociala kompetensen, att träffa och möta människor. Och sen att det finns, alla människor är ganska olika, men det, det finns något att ta sig tid på att möta. Så finns det någonting som, ja, har man ika butiken så måste man vara trevlig mot alla. Och det är en ganska bra egenskaper med sig i livet att möta mycket folk när man är ung. Och alla har olika förutsättningar, alla olika typer av människor, så att... Eh, och de ska ha bra service och, och, och ta sig emot väl. Och det är väl absolut den bästa skolan för mig faktiskt.
0: Dina syskon, har de också blivit säljare?
1: Nej det har de inte blivit. De har blivit, lite, blivit ganska annorlunda. De har jobbat inom, inom ja, man kan säga Ica och Stathol och så har de gjort det. Och sedan har sedan varit jobbat på Dagis. Så att, nu är de pensionärer, glada pensionärer och lever livet.
0: I lever den än idag?
1: Nej, men i samband med att de drog, gjorde om byggde en ny Europaväg mellan Norrtälje och Stockholm så, så var det här sista etappen och den invigdes 96 och efter det så, så liksom då dog pulsåden där av trafiken så att då blev det en, litet, en liten by som kom på, på baksidan, och eh, det var inte samma typ av genomströmning. Så att, eh, i samband med den så låg vi ner den. Och, eh, men vi hade väntat på, min pappa var förberedd från 1970, så han fick 26 bra år ändå. Så att, eh, det var bra timing.
0: Och hur var det i skolan? Var du omtyckt av kamrater?
1: Ja, det tror jag att jag var ganska omtyckt av, av kamrater. Att, äh, jag var ju, så hade ju svårt att sitta still. Jag gav i energi och var ju den lilla, lilla bus, buskillen där. Som, ja, Var det någon i klassen som hade hembesök av lärarna så var det jag en av dem. Äh, så att, äh, sen var jag ju liksom... Eh, ja det var ju mycket eh, fotboll eller innebär, eh, man spelade landhockey så var man, vill man ju vinna på rasterna och det kunde ju bli lite handgemängd på det i, för att man skulle vinna så att eh, några kanske blev sura på, en, på, på, på någon rast men det gick vi snabbt över men däremot så sen, senare i skolan så upptäckte jag värdet av att vara bra i skolan och då är det liksom bra när man får andra kompisar som kanske inte bara håller på med, med fotboll och, och som är duktiga i skolan så kan man med olikheter så kan man foga in sig och det var, hjälpte väl mig rätt mycket att man kom ut med ganska hyfsade betyg då i nian. där hade man nog inte sagt när jag gick ut fyran-femman då hade jag nog fler varit oroliga för mig vad, vad jag hade haft för slutbetyg i nian. Sen kom jag hit till gymnasiet och då riktade man in sig på, på jag gick ekonomiskt tre, i, i Norrtälje på ekonomisk linje och då kunde man ju se att fan, de där ämnena som var lite intressanta som företagsekonomi eller redovisning eller ekonomiämnen, då var det första gången man fick femre betyg och då, då får man liksom så här lite boost. Så att, eh, jag hade en stigande kurva och eh, det blev bättre och bättre än de sista åren. Men första 6-7 första åren så, så var jag, hade jag nog rätt svårt både min lärning och sitta still. Och det blev väl både kvarsittning och eh, andra hembesök som jag sa.
0: Vi pratade oftast om det att man hade säkert ADHD-symptomen på ja. den tiden så var man så var man ju bara jobbig. <laughs> man var bara jobbig, absolut. Och det,
1: det tror jag man hade blivit klassad för om det hade funnits på den tiden. Kanske sen, någon bokstav till också.
0: Ja, och sen kanske man lugnar ner sig med åren ja, om man precis. blir äldre och, och sådär. Men, men jag, jag tänker... Fotbollen då? Mm. Du, du stod i landhanden, Du pluggade ganska mycket sen vid högstadiet gymnasiet. Hur hade du tid med den.
1: Nej, jag? men det var, om, det var att när jag var 14-15 bast så kände jag att jag hade ganska bra talang. Dels så, så hade vi ett bra fotbollslag just i den generationen runt mig. Men eh, vi hade några. Om man har ett lag där, då får man ju. <coughs> har spelare som kanske är både ett och två Och tre år yngre Men det laget hävdade sig väldigt bra I min åldersgrupp, eh, grupp liksom, Som har födda 68 i Uppland Och då, hade du då en skicklig tränare Och eh, entusiasmerande Ledare runt om så blev vi Väldigt träningsbevägna Och vi hade en bra grupp som ville Vinna fotbollsmatcher och det spårar Och motiverar varandra Och där någonstans så kände jag att jag, fan, jag har ganska bra talang Men Eh, då måste man ju försaka en hel del och så eh, fick jag någon sån här sporre att eh, komma och träna med något lite större lag och sådär så, där. Och sen, eh, men då blev man ju liksom ganska fokuserad när man var 15-16 år och sen eh, började man klättra i ser- seriesystemet dels så gjorde vi det med våra egna klubb vi gick från sjuan upp till femman och sen så började jag klättra genom att byta klubb eh, eh, genom Nortelje i Vesby och sen hamnade då i Allsvenskan så att eh, men just den här 14-15 år när man växer och, och, och har man då bra timing med att man har ett bra lag runt sig och man vill känna delaktighet eller tillhörighet, och så till exempel att man har då bra tränare som tar sig tid så jag är jag ju tacksam. Annars hade jag aldrig blivit bra i fotboll. Jag hade nog säkert inte varit ledare än i, 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 idag i den rollen. Så att, eh, det var perfekt timing, men man, jag kommer ihåg att man liksom. Man kunde inte vara med på allting och att man fick gå ut och springa själv eller att man tränade själv och gjorde ett eget program. Och då är det kul när man lyckas.
0: Och när hamnade du i Djurgården?
1: Ja, jag hamnade, jag hade ju varit eh, en liten bråkig tid genom att jag hade ett, eh, spelat i Vesbo hade 5-6 allsvenska anbud och då hamnade jag i AIK. Men det gjorde jag tack vare på grund av att det var engagerade ledare som hade... Vi hade ju en och bensinstation. Och Sanni Åslund som då var tränare i AIK. Han hade ju varit chef och kände, min, kände oss i, i familjen. Och han ville verkligen ha mig. Så att det, trots att jag var djurgårdare så satt han i köket och ville värva mig. Och var otroligt engagerad. det är det klart att ska man gå till en klubb då är det bra om man har en tränare som tror på en. Och det, det fick jag uppleva i det fallet. Samtidigt så... så hade jag en nystart när jag gick till det gick väl ganska bra i AIK men jag hade liksom jag valde att gå till Vasalund för jag hade börjat med studier på polishögskolan och där egentligen var det första gången jag kände att liksom att man blev lite respekterad så man kunde vara den Bosse Andersson som jag egentligen är, att man tar ansvar för gruppen, man är en ledare och, och då känner man sig trygg och då utvecklas och där var väl där jag fick den här liksom genombrottet på elitfotbollen eh, för det var liksom, för kanske för många steg som jag tagit och så kommer man till en miljö där man känner sig liksom en bra fotbollsspelare det är konkurrens och så liksom självförtroende och så kunna vara sig själv men det kommer trendbrott men sen hade jag fem år bra år i, i Djurgården sedan när jag följde min pojkdröm att spela i, i Djurgården Pluggade du till
0: polis samtidigt som du spelade i Djurgården?
1: Ja, jag tog examen när jag spelade i Djurgården. Däremot så gjorde man, ju, man pluggade ju då tio månader. Sen var det EM 92, då var poliskursen kortare än normalt. För att vi skulle ut och jobba när det var EM här i, i, i Sverige. Eh, så att, eh, och sen var man ju på praktik i nästan 20 månader. Sen avslutade man med fem, år i, fem månader i skolan. Och då blev jag klar i juni, men då spelade jag i, i, i Djurgården då alltså.
0: Var du med i EM?
1: Jag var inte med i EM, inte i truppen och jag var inte med och jobba som polis. Men däremot så jobbade jag som polis ute i Vällingby under den perioden. Så jag var inte med i EM, men jag var där och titta.
0: Men hur kändes det och Tragglat med fotbollen och så blir man inte uttagen till
1: EM? <laughs> Jag var inte ens nära där kan jag säga. Däremot så, Sverige hade ju, du vet ju själv under 90-talet och även 94 så hade ju Sverige ett, ett grymt bra lag. Dels så kom till semifinal 92 på sin hemmaplan och så kom man till semifinal 94, ett världsmästerskap. Och det bara bubblade ju i Sverige den sommaren 94. Du kommer ihåg med Dalin och Brolin och Kenneth Andersson så jag var inte ens Henke nära. Henkel
0: du, du spelar ändå i Djurgården i, i, i fem år mm. och sen sticker du väg till, till Portugal.
1: Jag var där i, under den här tiden, jag blev okay. utlånad så så, okay. att, så jag var borta och kom tillbaka. Så jag var i Braga i Portugal i ungefär tio månader. Eh, och så hur att,
0: kommer det sig?
1: Ja det kommer sig av en anledning för att eh, Braga var att titta på när vi spelade en fotbollsmatch eh, och då... Gick det ganska bra för mig Så frågade de om jag skulle kunna Och då ställde jag frågan till Djurgården För jag hade ett utgående kontrakt Och det här var innan den här bossmandomen Som revolutionerade fotosvärlden. Och då fick jag tillåtelse att åka ner dit och Samtidigt som jag hade lovat Att jag skulle förlänga mitt avtal med Djurgården Så det var en ja, Jag var i den åldern Och man ville pröva ett äventyr Och jag fick den möjligheten Så att, det var väl mer, mer, mer så det blev Sen blev det ju då var det inte så jäkla vanligt att det var många fotbollsspelare som var proffs utan jag kände mig ganska privilegierad och fick den möjligheten. Sen, sen kom ju den här bossmandomen ett halvår senare sen, där spelare som eh, inte hade kontra- kontrakt kunde byta klubb utan att man behövde, ja man ägde sig själv helt enkelt som fotbollsspelare. Och det blev en grym utveckling dels både ekonomiskt för många av spelarna samtidigt som det gav också, eh, vad heter det, eh, Att man ägde sig själv, att spelarna kunde ha en mycket större frihet och och lättare att bli proffs, byta land. Och det var ju det bommen på att det blev ett stort antal mer fotbollsspelare som var svenska som spelade i Europa och och senare i andra delar av världen.
0: Tjänade du mycket pengar på ditt fotbollskarriär?
1: Nej, det gjorde jag inte. inte. Första delen så var man man ju halvtidsproffs. Eh, och sen hade man en annan som till exempel jag utbildade mig eller hade ett annat jobb, det var ju väldigt få som var, det var ju precis de sista åren i min karriär som det blev stark utvecklingen av fotboll och samtidigt som ekonomin började stiga så det är klart att det sig sig ganska kraftigt på vad man hade för lön i slutet av 80-talet mot vad man hade i slutet av karriären men det är klart Sen beror det på vad man tjänar. Jag, jag hade ju liksom, alla vår, vi som spelade då hade ju någon annan inkomst. Fotbollen var ju gräddet på moset. Och eh, det, det, de pengarna så, så var det inte några stora pengar. Men det, man får väl bli glad någon gång när man ska ta ut pensionen. Så, så tror jag att man har, har det mesta att hämta där.
0: Vilket år slutade du med fotbollen? 98.
1: Mm.
0: Och då jobbade du som polis också? Ja. Och hur var det och att pendla mellan polisjobbet och fotbollen?
1: Nej, men det var väl ganska bra. Dels hade jag ju bra chefer som jag gjorde och så kunde jag periodplanera så att jag jobbade egentligen inte hundret. Så det var en bästa kombon. Du hade en, en polisvärld där du, Det var ju som ett fotbollslag att komma till. Hade du bra chefer så kunde du planera det utifrån vad vi hade för schema. Samtidigt så, så ibland så var det kanske inte helt enkelt om man kom till någon grej och man, man kände igen den som fotbollsspelare och just den här rivaliteten AIK och Djurgården men det, jag tror det var mycket mycket svårare idag än vad det var för, för 25 år sedan men däremot så, så är det klart man märkte, märkte jag av det där några gånger och situationer eh, både ibland kunde det vara på god och ibland kunde det vara på ondo eh, så att, eh, men eh, jag, det var aldrig något problem att kombinera träning och fotboll det är klart att man kom lite sent till jobbet någon gång men däremot så när jag lag av att spela fotboll så jobbade jag som, i, i klubben som klubbdirektör samtidigt som att jobba halvtid som polis. Och då var det, det var där största utmaningen kom att telefon ringde fast man var på utryckning eller någonting sånt där. Då insåg jag ganska snabbt att det här går nog inte att kombinera utan det blev något halvår, år där som jag kombinerade båda. båda.
0: Jag tänker du jobbar som polis på slutet av ja. 90-talet och utmaningarna med att vara polis idag. Eh, ser du en jättestor skillnad på vad ni fick syssla med för brott och vad som hände idag?
1: Ja, men du vill bara att följa med i samhällsutvecklingen eller nyhetsflödet. Så det är klart, en skjutning var, ju, var ju inte till vanligheterna. Det kunde ju hända någon gång. Jag var på, på någon skjutning. Så framförallt så var jag med på, du kommer ihåg, Sturplansmordet 1994. Eh, det var ju en ganska revolutionerande grej mitt i natten, mitt inne på Stureplan och eh, den kvällen som när man grep äh, de äh, C3 och så vad, vad de hette, de, de greps ju på e- Ekeröbron från, äh, vid Drottningholm. Och den, jag var inte i främsta linje men jag, jag var vid Brommaplan. Men det var ju liksom en, ett sådant här stort ingripande som när, när Mördarna greps där och då, det är klart att, eh, det, var, det var väl första situationen som jag var med om. Eh, en skarp skottlossning där det var flera döda som, som eh, där man grep dem som förövarna. Men det, utvecklingen har ju, det är ju en eh, otroligt tragisk ut, utveckling liksom i samhället i stort. att Du vaknar ju var varannan morgon med att, då var det sprängningar eller eh, skjutningar och det är klart att det, jag tror det är betydligt tuffare idag att vara polis än vad det var för mig i slutet av, eh, av under 90-talet.
0: Och vad tror du det här beror på?
1: Jag tror det beror på eh, många olika eh, anledningar. att eh, Det är klart att det är ett misslyckande om det är upp mot en 150 skjutningar på, på ett år. Jag tror att det, samhällsutvecklingen har, jag tror det här med, eftersom jag är en föreningsmänniska själv, att liksom jag tror det är jävla viktigt att integrationen måste vara lyckad, det måste finnas i samhället, föreningar, aktiva ledare som, vad jag hade när jag var liten, det var ju bra förebilder, entusiasmerande, Eh, fotbollsledare, ideella som tog sig tid. Liksom. och det, Den har man väl sett att eh, föreningslivet har blivit utsatt tuffare och tuffare, bryva, färre och färre elskällar. Och då har du mindre och mindre koll på på, 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 på samhället i stort att hitta eh, saker som du vill känna tillhörighet och delaktighet. Det, det tror jag är en främst. Sen är det ju också att, eh, att eh, det, det handlar ju om eh, att man ska liksom, ja, konflikter och grejer som, 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 som ligger och handlar om pengar liksom och knark och droger eh, som har haft också en ganska stor stark utveckling de sista 20 åren.
0: Kan du se att det handlar också om fattig och rik?
1: Ja, men det är klart att jag, jag var ju själv jag jobbade i Vällingby och Tensta, Rinkeby och Hasseby och Kista och dem. Det är klart att det finns ut utanförskap i, i, i det här. och det Självklart så handlar det ju om Eh, utanförskap och fattiga och rika och, och segregationen och det är klart att den kan man ju bli, och tittar du in i framtiden så är klart, kan man ju klart bli orolig hur vi ska få ihop ett samhälle som känner att jämlikhet eller likhet och, och, och rättvisa det, det, det är väl det som, som vi växte upp med ändå att det fanns alla möjligheter
0: Så du inte positivt positiv till framtiden?
1: Nej, jag tror det kommer bli tufft eh, absolut, jag tror inte det jag tror inte skjutningar i korta perspektiv kommer att minska. Jag tror att samhället kommer att bli tuffare. Jag tror det snart kommer att bli en säkerhetströskel både i villaområden och, och gate community som, som man kan se om man åker till andra. Så kommer vi nog att likna både USA och Sydafrika i, i vissa delar framöver. Optimistiskt va? Jävla positivt. Ja,
0: ja, ja. Jag älskar pessimister. <laughs> <Not>. <laughs> Nej, jag skulle. Eh, men då tänker jag så här om du fick vända trenden, hur skulle du göra det då? Är det då mer föreningsliv och...
1: Nej, men jag tror att ett aktivt sam- samhälle tror jag är jävligt viktigt, att man får... barn och nästa generation att få andra typer av intresse än än att känna tillhörighet med gängkriminalitet och knäcka den koden så kommer inte det vara en del. De som gör som gör brott ska ska ta ansvar för sina brott och och, och ska låsas in. Jag tror vi måste ha lite tuffare verktyg. Ge polisen mer mer möjligheter för att kunna avse. Det är inte meningen att man ska kunna som 14-15-åring slåss om vem som vill ha uppdrag och mörda och sen få åka till NK och handla fina kläder. Då är det ju nog fullständigt misslyckande i min och, värld.
0: Och det här med alla straffrabatter då?
1: Ja. Det... Är
0: inte det konstigt?
1: Jag tror man behöver se överallt. Så att... Men eh, jag vet inte hur du menar med straffrabatter att man sitter två tredjedelar delar av tiden man har Nej, blivit dömd
0: Jag tänker att man gör flera brott och så ja. räknar man bara på något brott som man har gjort istället för att räkna på allting.
1: Nej, jag kommer ihåg när jag var polis då när jag var och så var jag på en rättegång. Det var sk- en skottlossning på på collage och det var olovlig körning om man har gjort något och så sitter man där bara tänker man, om man har skjutit tio och eh, skjutit på collage mot en människa, gjort andra typer av brott så bakas det in så får man tio månader i fängelse. Det är klart.
0: Ja, vad är det för något?
1: Vad är det för något? Alltså, i min värld.
0: Ja, jag i, i de normala ja, svärden ja. Vad tycker du om det här med att man ska, jag tänker lite Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, lite uttalande om att skicka hem familjer mm. och... Nej,
1: ja, men jag är ju ingen politiker. Eh, absolut inte. Jag är en föreningsmänniska. Jag kan bidra med de saker. Sen tror jag det, det komplexa är att vara politiker och vad man väljer för väg. Men jag tror att du måste ta... Eh, mm var det Fälldin som sa det veta ut eller alltså, vi måste börja alltså till att börja med att droger har blivit så otroligt jävla populärt jag märker också i, 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 så liksom i, i vardagen att droger är någonting alltså, det fanns inte i min värld kom i kontakt med på Men sluta knarka alla måste bidra och ta sitt ansvar sen får politikerna hitta sina agender, vad de lägger för agenter men någonting måste göras att det blir tuffare tag och att det, att det är liksom eh, om man ska vända den här trenden. Den som skjuter och mörda den ska ju sitta inne i min värld. Och I straffas.
0: Så, självklart. I, i, I Sundsvall så hade de en åtta meter lång lista, ja. hörde jag. Och det fanns ju ingen som inte kände någon som är med på den här listan över de som SMS att för sin, sina drågsöker. Ja de har ju
1: sänggavel halv 0330 de hade SMS att köpa en sänggavel eller en säng det var liksom Nej men den där listan jag såg den också du, du, det, det, det kan man så bli jävligt chockad. De
0: har väl också blod på sina händer då i så fall. Ja
1: men alltså den drabbade ju alla. Det gjorde ju ett vakuum i hela Sundsvall. det var ju, det var ju alla Ark, yrkeskategorier som hade var haft en sms-kontakt. Det var idrottsstjärnor, det var politiker, det var tv-stjärnor, det var liksom journalister, det var eh, restaurangägare etc. Och, och det, alltså, det slog en chock tror jag i, i hela samhället just eh, när det där blev offentligt. Jag tycker det var jättebra bra att det blev offentligt men det var många som fick ont i magen och att det var grannens eh, eh, grannen var involverad. Och grejer. Jag tror det krävs någon sån här synlighet. Men det var ju roligt med de där... När de smsar sms 0230, köp på blocket.
0: Köp <skratt> 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 Ja, det är mycket, mycket konstigt, ja. konstiga köp. Eh, som du säger, vem, vem köper en säng på Kia 0230 när alla ligger så?
3: <skratt>
0: När du jobbar då, du jobbar som klubbdirektör för, för Djurgården mm. i tio år. Mm. Vilket år började jobba? 94-95 där?
1: Nej men då var ju fotboll, så då Nej, men 98 jag. då? Ja, 98-99 så började det. Och då var Djurgården en tynande var i, i en andra division i Sverige. Man låg inte i den högsta divisionen. Vi hade dålig ekonomi, vi var en splittrad klubb, vi var tufft åtsatta eftersom vi hade haft eh, en eh, supportrar som hade ställt till oreda, samtidigt så kommer du ihåg om du... Det var en domar som blev nedsparkad på, på planen i, när vi spelade Anders Frisk. Och det är klart att vi var väldigt hårt, vårt förtroende var väldigt låg, vi hade dålig ekonomi, vi låg i andra divisionen. Men då kom det in några ledare i Djurgården som Bosse Lundqvist till exempel och en ny styrelse som, som hade en vision att göra Djurgården väldigt bra igen och komma upp i högsta divisionen och var mer yttersta spetsen i allsvenskan eh, i Sverige. Och då, just den timingen när jag slutade som spelare fick jag förtroendet och frågan, skulle du kunna vilja jobba här? Och det var ju, en, det var ju egentligen ett blank papper och man var ju tvungen att vara kreativ, man hade erfarenhet av fotboll, gillade föreningslivet. Så det var ju en otroligt ballresa där vi egentligen bara på ett par, tre år gick från att ja, spela i... I, det skett norra till att bli Sveriges bästa lag. Vi vann ju tre SM-guld, kom två och ett år i, som nykomlingar 2001 och spelade i Europa 7-8 år och då är det var klart att den utveckling och den framgången vi hade eh, var ju helt fantastisk och då var man ju om du har då börja med ett blankt papper och se vad vi, vi kom till så var det en otroligt tid att vara med och vara delaktig och också vara den som var Ja, tillsammans med och Bosse i synnerhet Lundqvist då, att vara den som motorn i det.
0: Men, men du hade helt slutat med fotbollen när ja. du blev klubbdirektör. Ja,
1: ja, det var svårt att kombinera. Ja.
0: Och sen kombinerade du, så lite med polisjobbet, ja. men sen måste du ha lagt all fokus på vad klubbdirektad ja, Så du lär av.
1: Absolut, jag lade all fokus. allt på. Liksom... Jag är jävligt bra på det. Någonting jag brinner för och allting, då blir jag helt så här passionerad och, och säger jävlar jag ska jobba stenhårt för det. För jag drivs av det, jag tycker det är kul. Och så har man passionen. Och sen hade jag också att det, det är min klubb som jag, Lilla Knatte, som jag växte upp med hade som att man blev där Så det var kombinationen var ju hur bra som helst. Och framförallt att vi fick vara, jag fick så stort ansvar och även kunna vara kreativ.
0: Under den här tiden också, under mm. din klubbdirektör tid så träffar du <laughs> även din fru, Kiki. Ja. Vad, ja, jag innan, Vad ja. hittade du henne?
1: Nej, på fotbollsförbundet. Hon jobbar på fotbollsförbundet så det var mer slump. Ja. Love eh, at first sight? Ja, kanske. Mm. Det var i fotbollscen samtidigt som det.
0: Så du menar att du, vadå, du träffade henne i mitten av 90-talet?
1: Ja, ja, precis.
0: Så innan du blev klubbdirektör? Ja,
1: precis. Jag var spelare. Så ni har varit upp i 26-27, ja, 30 ja, år? Ja, nästan 30 år. Ja.
0: 28 då, om du var 95 Eh, det är mycket siffror i den här podden här. Ja. Man ska räkna ut och här, Det är 80-tal och 70-tal och 90-tal ja. Man måste ju här, hänga med
1: Men du var inte med på 60-talet nej, liksom.
0: nej, nej, men andra gäster ja. har varit med på 60-talet Men man lär sig alltid någonting ja. men det är, Jag vill ändå Följa t- tiden ja, på något precis. sätt För att du, hänga med är, lite ja, Tiden är viktig ja. eh, och, och ni är fortfarande uppe på ja. två barn ja. Och hur är det då? Nej, hur men... håller man ett eh, förhållande vid liv?
1: Nej, men det, det handlar ju om att... Det är klart att inte jag är enkel att leva med och missa en del middagar och etc. Men det handlar väl om att man, man, har, man vill ha kul och ha bra värderingar och ha roligt att umgås med vänner. Sen att, det finns ju bra och dåliga dagar i det också. Men det finns en tillit och en respekt och, och man, har, man trivs tillsammans. Man är som bra kompisar också, givetvis.
0: Ska du säga att ni har vuxit ihop efter...
1: Nej men det är inte lätt att leva med så där heller. Men däremot så, så finns det s- saker som, eh, som gör att man trivs ihop.
0: Ja, men hur har Kiki stått ut <laughs> Ja det är en bra
1: fråga. Det kan man ju fråga sig. Men, eh, nej, men hon har ju haft mycket roligt också. Och sen är det ju så att hon har ju haft cancer också eh, mm. två svängar. Och då, då blir man ganska imponerad av kvinnor eller att liksom, om den som är drabbad, vilken jävla kraft, jag tror kvinnor har bättre kraft än vad män har. När man får tråkiga besked och så ta upp den här kampen, jag vet inte om jag hade orkat ta upp den kampen på, på det sättet. Då blir man ganska imponerad, vilken jävla power det finns där också. Eh, för då blir man ganska utsätt man är någon annans händer på en jävligt tuff resa som du, som du inte vet vad den leder till. Eh, tuff behandling, sjukhustid, lång tid. Och tacksam att det finns donator som kan donera stamceller. Så blir man mycket för det.
0: Vad var det för cancer?
1: Mantelsens Ja, Och den är ganska aggressiv. Och då måste du göra ja, både cellgifter under en lång period. Cellgifter, strålning och sen också göra en transplantation med, med blod och donator.
0: Och när fick Kiki den här kan- typen av cancer?
1: Det kommer från en blixt från en himmel precis innan jul 2014. Så att, Då sitter du bara vid ett skrivbord och, så säger att, och sen på, måndag, på en fredag och sen på måndag sitter du bara okej, okay, då är du inne i en annan värld. Liksom. Det blir så jäkla abrupt. Och jag, jag har varit så förskonad från friska människor eller tråkigheter och är det då 45, 46 år så liksom, puff, då kommer det liksom så här Otroligt påtagligt på en, på en själv, liksom. Och eh, har du också familjer och barn som ska parera ett jävla tragiskt, då gäller det att du har jävligt mycket bra vänner runt omkring det. Och, och, och eh, själv får du gå in i en bubbla. Du är liksom. Sen måste livet fortgå, du måste ta hand om hemmaplan, och du måste ta hand om ditt jobb. Då gäller det att du har ett jobb där du har bra människor som stöttar. För jag tror att liksom gör det något tråkigt så måste du ändå liksom vardagen fortgå att du har stimulans med arbetskamrater etc. du kan inte bara lägga ner och lägga i soffan och vänta vad ska hända
0: Hur gamla var era barn då?
1: De var ju då 14 14, 15 och 11 när det första gången så det är klart att du har hemsjukvård på hemsjukvård på, på brevlådan eller ja, morgon och kväll så det är klart att det, det har ju inte till i den åldern. Eller i småbarnsåldern.
0: Sen blev hon friskförklarad då?
1: Nej, man, blir ju inte, man går ju på kollar ganska mycket. Hon fick ju tillbaka då där en gång till. Eh, och då var det ju samma resa ett och ett halvt år. Sen, sen har det ju bra. Eh, man måste ju gå på checker. Ja. Egentligen varje månad. Och tittar man sen. Men när det har gått över fem år. Vilket det har gjort nu då. Så, så blir ju kollerna mindre och mindre. Men det, de har ju jävligt bra... Eh, koll på, på när man har gått igenom det så, så att eh, det är alltid på sin vakt för att motverka om det är någonting och värdena som avviker så finns det ju en action bakom direkt och det har vi märkt några tillfällen det är, kan vara svårt att få igång immunförsvaret eller något sånt där också då måste man stimulera det
0: Jag tänker på Kiki då som har varit fruktansvärt sjuk och vilken hon är som har tagit sig igenom mm. allting men så vet jag också jag haft en annan gäst i podden eh, som också berättar om hur mannen vid sidan av hela den här situationen eh, gick in också i någon form av kanske depression eller du vet man, man hamnar själv i någon form av eh, hur ska jag förklara en känsla av eh, Ja, att man man känner sig kanske lite hjälplös man vet inte vad man ska göra eller man man får ta tag i saker och ting man är inte van, allting kommer som en chock Helt plötsligt så, så ställs ju allting på sin spets och så ska man bara gå igenom det där och så ska man vara en friska och den glada och pigga och ja. ta hand om allting. Gick du själv in i väggen?
1: Nej, inte i väggen gjorde jag inte. Däremot så, är, så jag börjar jag förstå vad du menar. Man känner ju liksom, om du ska gå på en resa som du aldrig har gjort. Jag, jag har varit förskonad från sjukhusmiljön, jag har varit förskonad från hemsjukvård eller mycket på distrikt vad heter det, vårdcentraler och den biten men när du plötsligt kommer in där så, så känner du, du det här är en ny miljö du blir, framförallt blir jag jävligt imponerad av alla människor som jobbar inom sjukvården hur bra och duktiga de är, hur de ställer ut jobbar dygnet runt och sånt där det var ett bestående men du kände ju någonting en ovisshet, det är ju någonting som hade det varit fotboll eller någonting så hade man ju kunnat hantera hade det varit med, men det här är ju någonting du utlämnar till någon annan händer du vet inte vad resan slut och du vet inte hur de här säljgifterna om du aldrig varit med om det så kan du aldrig fatta då, då, är det liksom, då finns det bra och dåliga dagar och det finns långa nätter och det o, eh, och, så det är klart man upplevt det när vi gjorde den andra gången då kände man, då visste man ju de här, då hade man ju mycket mer vetskap av att okej, okay, säljgift, okej, okay, en vecka kommer att bli ganska tufft och då fick man ju ta kraft till det. Sen fanns det ju kanske en, en bra vecka innan man skulle in på säljgift igen. Då liksom, man lärde leva med det på ett annorlunda sätt men för mig var det o, ovissheten och på en resa som du aldrig hade varit med om tidigare och då... Eh, om du kontrar till, till andra gånger så var det ju mer då känner man ju mer lugn nu vet man vad som väntar framför sig eh, och det är klart att eh, jag gick aldrig in i väggen men däremot så, så påverkar det man visste vilka veckor som blir tuffa och vilka andra veckor som blir lite bättre
0: Har det påverkat barnen någonting?
1: Absolut Ödmjukhet för livet att man ska också leva livet samtidigt så vet du eh, att, eh, att eh, många drabbas av cancer och då har det varit öppen med det så vet du att liksom det kan vara en kompis vars föräldrar får cancer. Ja men då, då kan de berätta hur de upplevde det. Och, och, så jag tror att det i skiten som har varit så, så tror jag att de har gett en, med sig någonting. För att väldigt många som får cancer som, ja, som, 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 som de kan vara ett bollplank i och stöd i en svår situation. även jag.
0: Skulle du själv sett har blivit ödmjuk?
1: Absolut. Av det. Absolut. när du, Som jag sa, jag trodde aldrig man skulle kunna sitta och säga att livet var för jag när man är uppe i den här bubblan så bara pang, så sitter det någon i rock och säger: Hör du, det här är allvarligt. Och vi har satt till andra resurser och vi måste börja på måndag. Det här kommer bli en tuff resa. Ja, det, jag tror du också skulle bara få en chock. När du, när, för du var väl ungefär i den åldern som jag var när jag fick det. Inte jag fick det beskedet, men jag var med på det här beskedet. Och då tänkte man, då måste man ju fan leva livet. Ha roligt och etc. Och sen eh, framförallt om min fru blir bättre på att säga att man, jag vill göra det här. Och sätta sig själv i fokus på istället för att någon annan ska göra. Och man bara gör det automatiskt.
0: Du jobbar ju som sportchef för mm. Djurgården mm. i fotbollen. Eh, gjorde du det också under tiden Kiki var sjuk? Absolut. Hur funkade det att ta över det här jobbet samtidigt som.
1: Nej, men jag, jag, dels hade jag påbörjat och vi var inne i en tuff process för vi hade, gått, eh, vi hade tufft arbete framför oss. Så att, eh, dels för att få ordning på ekonomin, få ordning på strukturen och på liksom förbereda klubben på att kunna utvecklas. Så då får du fatta många. Om du ska spara pengar så får du ta, ta, ta inga, inte så många populistiska beslut utan det är mer tråkiga beslut att liksom sänka kostnaderna öka intäkterna. Och det är klart att har du gjort det i det ett år som var ganska tufft och så får du i slutet av det första året en sån här smäll. ja Då gäller det att du har bra folk runt dig. Jag hade en bra vd som hette Henrik Berger, och jag hade tränare och jag hade lagledare runt mig som hette Daniel. och sånt där. De tog ju ett jävla stort ansvar. Samtidigt som... Eh, man vet, när man väl kom till jobbet så var det, det gav det mig stimuler i att ha med människor som stöttade mig. Sen under den här perioden så, så låg det vi ganska bra i kalendern eftersom vi började resan innan, innan jul och den pågick fram till, ja, till, till midsommar. Så var det en period som, som var ganska hanterbar men jag hade aldrig kunnat gjort det om jag inte haft bra människor runt omkring mig.
0: Och, och hur ser du tänker jag framåt på Djurgården. Är det, är det så du vill fortsätta ditt liv?
1: Nej, det vet man. Det, det här handlar ju om det. Jag har ju varit här i tio år och jobbat i Djurgården. Eh, som du sa jag har ju släppt en bok. Eh, det är egentligen första gången man kan säga så här eh, i det här jobbet så tittar man Det är ju nästa match, nästa utmaning nästa grej. Men eh, när vi skulle göra den här boken tillsammans med Marcus Biro så var man ju tvungen att gå tillbaka och titta på vad fan har vi gjort på det här tio år. Och det är klart att Eh, då kände man extrem stolthet om du hade sagt det här 2013 14 när vi började, vad jungorna är idag. Rent ekonomiskt så är vi otroligt välmående eh, klubb. Vi har gått från 4 miljoner till över 250 miljoner i eget kapital. Wow! Vi har, eh, ökat vårt publiksnitt som är med, med ja, 13-14 000. då var det en fråga om vi skulle spela på Stockholms stadion om vi skulle vara kvar men nu spelar vi på Tele 2. Vi hade ett publiksnitt i, i år på 23 000 eh, eh, människor som var och såg Djurgården spela allsvensk fotboll eh, vilket är otroligt imponerande siffror och samtidigt som vi sa att vi ska vara en öppen och familjär fotbollsklubb så har vi gått och ökat i stort sett eh, upp mot eh, nästan 15 000 medlemmar eh, och det är klart att tittar du tillbaks till det okej, okay, då är man jävligt stolt men däremot så är inte jag klar med mitt uppdrag jag ska fortsätta jobba och utveckla Djurgården för att vi ska ha eh, sportsliga framgångar men en sportchefs eh, roll i en förening av Djurgårds dignitet det handlar ju om förtroende jag inte gör bra jobb då ska ju sportchefen liksom, jag kanske kan klara eh, ett dåligt år för man har gjort Tio andra bra år kanske Men det det är ju en förtroendefråga Och alltid vill man ju prova något nytt Men så länge jag har förtroende Och tycker att det är kul Så kommer jag jobba för att Djurgården ska vara i toppen av Svensk fotboll och kunna vara med Och delta internationellt i Europacupper Och sånt, det är min drivkraft I det här, men det är självklart Mycket lättare, mycket roligare När du har Eh, ekonomiska resurser och vi äger besluten själva vi behöver inte gå i mössan i hand nu när säsongen är slut utan vi, liksom, vi kan redan nu, vi har sålt över 12-13 000 säsongsbiljetter eh, fast att det är 5-6 månader kvar till premiären och vi har bra ekonomi och vi ska, alla är eniga att vi ska rusta laget för att kunna vara med i yttersta spetsen och ta upp kampen mot Malmö
0: några frågor i ett nu då. Ja. Får ni alla pengar för biljetintäkterna?
1: Nej man betalar ju hyra också. Vi, vi är ju på Tele2 arena där och det är klart att vi, vi har ju inte investerat och byggt en arena så vi har ju liksom en omsättningshyra men det är klart ju mer folk vi har ju mer folk tjänar vi och vi hade väl ungefär nästan upp mot 70 miljoner i biljettintäkter förra året vilket är enormt.
0: Får ni bara för Djurgården eller får ni för hela matchen så att säga för alla åskådare den, den kvällen? Ja det finns ju dagen. två
1: saker om du köper säsongsbiljetter då har du en, en viss avräkning det vi då säljer till just den matchen om vi till exempel ska spela mot Göteborg så säljer man eh, om du har 15 000 biljetter så säljer du 8 000 så det blir 23 000 som kommer på matchen, då är det, klart, då är det en annan avräkning men sen eh, är det inte vi som säljer korv, det är inte vi som de har garaget och det är sådana mm. andra intäkter som är viktiga. Till exempel många hockeyklubbar i Sverige i Färjestad. De har intäkter på allt. De äger arena. Det gör inte vi. Vi är hyresgäster. Men det är ju klart ju mer folk är bättre för för Djurgården. Och vi tjänar pengar, men vi har ju också ganska höga kostnader, inte bara arenan. Vi tar ett stort ansvar säkerhetsmässigt också, med ordningsfaktor och det som vi bekostar. Så att, men det blir ganska bra netto om vi har bra och säkra evenemang och och kunder vill gå där.
0: Men vad händer med alla de här, vad vad kallas de för som de kastar i publiken?
1: Pyroteknik och bengaler och det, ja.
0: Va, det har ju hänt på Djurgårdsmasken. Det har hänt eh, överallt.
1: Eh, överallt och det är klart att... Eh, Hur stoppar
0: ju... man sådana ja, är... huliganer tänkte jag säga. Ja
1: det är svårt men däremot så är det så att man gör det någonting som inte är tillåtet då blir det ju straffade dels polisen som driver att du ja, lagför och man bli dömd för brott. Vi som arrangör kan stänga av eh, människor som dels gör brott eller att vi ser att man uppträder på, på ett dåligt sätt då kan ju vi som förening göra en arrangörsavstängning. Så att det finns olika grejer men gör man av brott lika väl som vi pratade om innan då ska man ju lagföras för det. Och det är ju polisen och åklagarens grej att göra det. Vi är ju inte en utredande myndighet men däremot så kan vi ta ansvar för som arrangör och stänga av och göra arrangörsstämning. Och det är klart att det, vi har betydligt fler arrangörsavstängda i år. Jag vet inte exakt vad det är än vad vi hade för tre år sedan. I och för sig då var det corona så det var inte så jävla svårt kanske.
0: Tycker du att det har blivit framsteg i det
3: här?
1: Ja, vi har, framstegen om du menar att vi har mer avstängda. Det är ju inte någon framsteg. Vi har fler avstängda. Samtidigt så, så har det ju... Eh, har ju avbrutits det fick ju rätt mycket fokus på en avbruten match som kom igång en och en, en halvtimme eh, avbrott om du kommer ihåg den avgörande matchen mellan Malmö och Elsborg. det är klart att det är, klart, det är, det är inte bra för fotbollen. det är klart att just där och då som man bara har sett diskussioner så, så, så vill man ju veta att fotbollsmatchen kommer igång klockan tre och den är slut ungefär in, ja, Hur ska man lösa problemet då? Ja det är också en, eh, vi sitter inte ovärksamma som klubb, eh, vi eh, har ju ganska klara och tydliga hur vi vill upp, ha våra arrangemang samtidigt som det är svensk elitfotboll, fotbollsbundet, polisen och allting och det är klart att det har väl varit mer bränningar och avbrott i år och det är klart att det får vi ta med oss när vi går in i nästa säsong.
0: Jag bara undrar vad man har för verktyg, så att säga.
1: Ja, du har ju kamerövervakning. Ja, man
0: märker vilka det är som Ja, det, har man. Här, så att det ja. bara Men du säger att det inte alltid hjälper att man plockar de här.
1: Nej, men det är väl klart, det är ungefär som vi pratar om lagföring. Du vet vem det är som har kastat och du vet vem som ska lagföras, men det blir inget straff. Och då är det klart att du... Det det avskräcker ju inte än att göra.
0: Men de kanske inte välkomnar tillbaka matchen efter.
1: Ja men det kan det ju vara. Och det kan ju vi stänga av dem som arrangör. Men däremot så blir det klart att jag tror man har lagt väldigt mycket kraft och det finns mycket grejer. Men man har inte till slut blivit lagförd. Och det tycker jag är
0: tråkigt. För de här 250 miljonerna som finns i kassan köper ni spelare för det också?
1: Ja det är klart vi gör. Mm. Vi, vårt, vårt, våra motorer är ju vårt A-lag här i fotbollen. Vi har ju damlag också som spelar högsta divisionen och är klart att vi ska försöka kampa på, på båda håll både i damalsvenskan och i, i heralsvenskan att vara med där uppe i Europa. Det är klart att förväntningarna är ju inte ett enda mål i sig när du har mycket pengar och 26 000 medlemmar att... Du ska, vi är ju inte en bank eller vi ska investera i det utan vi ska ju investera i klubben och utveckla den för att vara konkurrenskraftig och det är klart att det som är själva verktygen, det är ju fotbollsspelare. Men samtidigt så gäller det att ha en, en strategi som vi, som vi har jobbat efter sedan vi kom tillbaks. Det gäller att ha en, en sund ekonomi. Eh, har du inte en sund ekonomi några år så går det ganska snabbt. Och du kan inte bara satsa på att det ska gå stolp in. Ibland kan det gå stolp ut och vi ska kunna hantera några tuffa år. Men vi har en. Om du har en god ekonomi då kan du till exempel göra vi, vi ska bygga en träningsanläggning ute på Kaknes nu på 500 kvadraten, runt 20 miljoner. Eh, det alltså är no- ute på Gärdet i ute på Gärdet ja, och det är klart att då börjar du bygga saker som, som du själva äger mm. samtidigt som du utvecklar. och Vi tittar ju också på att bygga ett eget kansli på, på, på jordtagen och det, det tror jag är ganska viktigt att man bygger upp andra värden och inte bara i fotbollsspelare utan... Eh, men självklart ska vi satsa på att köpa fotbollsspelare så att vi kommer så bra i tabellen som möjligt.
0: Och det behöver ju inte vara svenskar.
1: Nej, det är helst. Vi vill ha, vi har ganska mycket stockholmare i Djurgården. Jag tror att 12 av 23 spelare är, är fostrade i Stockholm. Jag, tycker, det är en, jag tror ändå om man ska hålla på med la, fotboll och lagidrott så tror jag det är bra att man har var man kommer ifrån i Stockholm. Sen måste du krydda det med lite olika, men att för oss är det viktigt att vi har Stockholmare i vårt, vårt lag. och Sen kanske man inte är fostrad i djuren själv. Man kanske eh, växt upp i Bromma eller man har växt upp i Åkersberg eller någonting. Så att jag tror att tillhörigheten och stoltheten, då, då by- kan du bygga en kultur när det finns eh, eh, när man har kanske spelat mot djuren som liten knatt eller man förstår förening på ett annat sätt.
0: Ja, men man är familj helt enkelt.
1: Ljurgorsfamiljen.
0: Superbose, varför döps boken till Superbose?
1: Nej, men egentligen är för att jag fick ett smeknamn, eh, en ramsa, eh, f- när jag spelade fotboll. Och då var det en spelare som spelade i Skottland som hette Mo, han kallades för Supermo. Och skillnaden på Supermo och Superbo var inte så stor, så den ramsan började eh, sjungas eh, när jag spelade. Eh, och eh, sen så levde det väl där kvar. Eh, och sen har jag varit ledare ganska länge Och då har det där namnet levt kvar Och eh, Superboss är ett ganska roligt namn Och sen det kan ju Ja, eh, det växte fram på fotbollsplan eh, Jag har levt med som ledare Och sen är det kanske att jag har varit på, på krogen också Så kan vara passande på många sätt
0: Tjänar du bättre pengar idag än vad du gjorde som fotbollsspelare?
1: Ja, det gör jag Absolut eh, dels bara, så... ja, det är ja det är klart jag gör Alltså det, det var ju 30 år sedan Det har ju varit en löneutveckling Eller hur så att, eh, jo, då var jag Man halvtids... följer inflationen som <laughs> Nej, men jag var ju halvtidsproffs Men jag känner ganska bra då, då på den tiden Men det är ju klart att löner och det har gått upp Och nu jobbar jag ju heltid i en klubb Som är en av Sveriges framgångsrikaste klubbar Och eh, jobbar hårt För att vi ska komma hit Och det är klart att jag jag känner, ganska, jag känner bra, men framförallt har, har jag ett jobb som jag är, som är passionerad för och som är roligt. Och det är en bra kombo.
0: Vad tror du om svensk, svensk fotbollsframtid? Både på damernas sida mm. och herrarnas
1: Nej, men vi är vana med det här 90-talsgrejen som vi pratade om från början. Att vi kom till semifinalet i EM, vi kom till semifinal i VM. Och vi var kontinuerligt med er, både i VM och EM i, i gruppspelen med Sverige. Och det betyder en otrolig effekt för hela svensk fotboll att man går dit. För det är så stora pengar som vattnas ner i systemet, i föreningslivet, distrikten, klubbarna. Även i litklubbarna. Damerna har ju också haft en extrem framgång. och Den damutvecklingen är ju också att komma med i mästerskapen. Är en otroligt viktig inkomstkälla för Svenska Fåbolsförbundet. Eh, missar du några sådana här mästerskap som herrarna har gjort nu. Eh, både VM och EM. Eh, då är det klart att då försvinner de där ja, 50-100 miljonerna som kommer in på... på på sportslig framgång och då är det ganska vanligt att man kan leva det för det är inte så jävla svårt när man väl går till de här mästerskapen att de där pengarna kan man nästan räkna in. Nu kommer det bli några hundår för att man missar EM 2024, man ska in och spela ett eh, VM i, i 2026 och kvala. Sverige ligger i nation, eh, C-nationen eh, och det innebär ju att man har tappat i ranking, det blir liksom, man får bättre lag i sin grupp. Då blir resan att komma in i ett gruppspel mycket, mycket svårare. Då måste du skrälla mot några motståndare. Man kommer i en lite annan nivå som du måste överträffa för att komma in i de här mästerskapen. Och du kan inte räkna med de här akumatik. Men det gjorde man för 7-8 år sedan man vet att Sverige kommer. man kan göra lite satsningar och grejer. Damlaget som, som också haft framgångar. Så ett välmående fotbollsförbund då måste fotbollen vara med och vara med i de stora mästerskapen för det gagnar från minsta lilla knatte i, i, i systemet till den stora stjärnan i ett av de allsvenska lagen. Så att, och det är klart att om du tittar i korta perspektivet så skulle inte jag vilja ta rollen av vara förbundskapten. Eh, och, och, jag tänker du ta... på
0: Jan Andersson?
1: Jan Andersson slutar ju. Och liksom, ja, det känns som en liten oviss tid att gå in i det här. Och det här uppdraget för förväntningen är ju att vi ska leva, att vi ska spela ett gruppspel och att vi ska gå vidare. Du, du tycker det är kul när de där mästerskapen är då vill man ju sitta där som vinnare och jag tror att det kan bli väldigt tufft de närmsta, närmsta åren att kunna etablera sig där för det är en viss skillnad idag på lag, det var åtta stycken lag 92 och nu är det 24 eller 32 så på ett EM-mästerskap och då ska ju Sverige vara där kan man ju tycka
0: Tycker du att det var rätt att Jan Andersson fick gå?
1: Rätt det gäller ju att leverera resultat Har du missat ett mästerskap Och ett ytterligare ett mästerskap Så är det klart att det handlar ju också om en förtroende Har du, <coughs> har du gjort 94 landskamper som Janne har gjort Så är det kanske ganska bra Läge att eh, Att gå vidare och prova på Något nytt Så jag tycker ja med distans och allting Fast jag gillar Janne Andersson så tycker jag att eh, Man behöver prova något nytt
0: Och vem vem ska bli vår nästa fotbollsledare?
1: Det är svårt alltså. Dels ett uppdrag. Jag tror för första så mm. tror jag att det är bra att det ska vara så. Men jag tror om jag har någon favorit som jag tror skulle kunna ta det, det är att Olof Melberg skulle ta det här uppdraget. Det så han internationella erfarenheten han att i landslaget själv. Han är en otroligt duktig coach och jag tror att han skulle vara perfekt. Sen behöver han ha lite runt folks eh, runt sig och att ja, till exempel någon som Kim Kjellström kommer in och är någon typ av chef på fotbollsbundet. Det tror jag skulle vara optimalt.
0: Hur ska man locka nya hungriga fotbollsspelare?
1: Ja, det tror jag inte är något problem. Eh, möjligheten att bli fotbollsproffs så det kan man ju se idag, liksom, att vi har ju väldigt många bra fotbollsspelare som är ute både i, i England eller i Tyskland och Spanien. Alltså vi har många skickliga fotbollsspelare. Och jag tycker att eh, dels så måste man spela i de stora ligorna men jag tror drivkraften hos väldigt många unga killar är att kunna bli fotbollsproffs. Eh, så att jag tror att återväxten kommer att vara, vara bra med, med svenska unga talangfulla fotbollsspelare som, som spelar i de större europeiska landsligorna eh, och samtidigt gör, det, gör de det, då kommer landslaget också bli bra.
0: Tack för att du kom hit Bosse. Tack själv. so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for
1: you this message comes from bof sponsor ebay you'll know real when you get it it'll say ebay authenticity guarantee and you'll feel it